0: Всем привет! Это подкаст «Медуза.
1: Языки и лингвистики. Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру.
0: Мы продолжаем третий сезон нашего подкаста, но иногда мы делаем шаг чуть в сторону от намеченной генеральной линии, потому что сегодняшняя наша тема — русский язык и лженаука. Так, наверное, ее можно обозначить. То есть мы не будем обсуждать какую-то тематическую лексику, а воспользуемся случаем, чтобы в очередной раз развенчать популярные мифы. Кто-то из вас сейчас наверняка подумает, зачем они в сотый раз уже перетирают то, что давно всем известно, но боль лингвистов, ну и меня как человека, который ведет этот подкаст, в том, что на самом деле не всем. Сегодня мы поговорим о каких-то распространенных заблуждениях, в очередной раз пройдемся по народной этимологии, напомним, что река Рона названа так не потому, что она роняет капли, хотя красивая версия, чего уж там говорить. А еще вспомним граммор нации, поговорим, почему стремление искоренить все ошибки у других и даже у себя, это в общем неблагодарное занятие. Достаточно открыть любой словарь, например, словарь штудинера и убедиться, что если с каталогом и договором все ясно, то что-то фетишем или там, я не знаю, музыкальный инструмент дамброй язык повернется назвать не у всех, а формально правильно именно так. На борьбу с мифами мы пойдем с Володей не одни, а прикроемся экспертизой гостя, чтобы не только в нас летели камни. С нами на связи из Новосибирска лингвист, педагог и автор телеграм-канала «Ущербы» Есения Павлоцкий. Есения, Здравствуйте. Здравствуйте. Есения, мы решили поднять эту тему, потому что прочитали вашу статью на сайте телеканала «Наука» под названием «Научный блог», Как Юрий Дуть помог распространению лженауки». И там речь идет о училке из Нижнего Новгорода. Это слово, которое она сама использует, так сама себя называет в своем YouTube-канале, Татьяне Гартман. И в этом канале она разбирает разные ошибки телеведущих, радиоведущих. Она теперь и на радио «Маяк» тоже делает какую-то рубрику. Вы там рассказываете, почему некоторые утверждения Татьяны Гартман не соответствуют строгой филологической норме, скажу, скажу мягко так. Филологической истине. Филологической истине, да. Мы тут за доказательную филологию. Почему, скажите, вас так это возмутило?
2: Меня это возмутило прежде всего потому, что я очень не люблю, когда... Ну, это такое мое личное. Очень не люблю, когда люди так уверенно э, разговаривают рассказывают о том, в чем они на самом деле не разбираются. Они вводят в заблуждение других людей, а люди, соответственно, передают эту информацию дальше, и никого из нас, экспертов, это не интересует. Поэтому я решила осветить историю этого конфликта. То есть э, Татьяну начали критиковать другие лингвисты, специалисты. Стала обозревать эту ситуацию, чтобы рассказать людям о том, кто здесь прав, кто виноват и кто как на эту ситуацию смотрит.
0: Но, тем не менее же, мне кажется, нет ничего плохого в том, что человек рассказывает о каких-то ошибках, говорит, вот э, это норма, а это не норма.
2: Безусловно, просто дело в подаче. Дело в том, что Татьяна преподносит эту информацию следующим образом. Есть правые, есть те, кто не прав, и тот, кто не прав, он глуп, он необразован, никак по-другому нельзя, можно только так. Вот, и в этом проблема, потому что на самом деле, конечно же, язык так не работает. Да, если мы говорим о речи телеведущих, предполагается, что мы слышим стройную, красивую, грамотную речь.
0: А не такую, как у ведущих подкаста розантали Гильденстерн.
2: Но, тем не менее, ни у кого нет права назвать людей на этом основании тупыми, потому что все ошибаются, в том числе и сама Татьяна, разумеется.
1: Есения, на самом деле, выразила давнюю боль лингвистов. Когда я поделился в Фейсбуке ссылкой на эту статью, то моя коллега журналист, филолог Ксения Туркова, которая тоже известна как автор многочисленных статей о языке, и так эмоционально отреагировал. Наконец-то кто-то о ней написал. Да, действительно, ошибаться нехорошо. Но все мы стараемся избегать ошибок. Но как только мы начинаем говорить, как только мы начинаем писать, как только мы открываем рот или заносим пальцы над клавиатурой или берем в руки ручку, чтобы что-то сделать с языком, письменной или устной речи, то мы тут же начинаем иметь право на ошибку. Потому что невозможно знать, помнить, как пишутся, произносятся, употребляются все слова русского языка во всех их формах.
0: Но на самом деле, мне кажется, что проблема здесь не в том, что конкретный человек говорит вот правильно так, а это на самом деле неправильно, или объясняет что-то не так, как на самом деле объясняет эта наука, а в том, что своей популярностью и привлечением популярности других людей к себе он распространяет знания, которые, может быть, и не хотелось бы распространять.
2: Да, безусловно. Во-первых, дело не в личности. Дело в том, что это вообще тенденция и известная ситуация, когда человек слышал что-нибудь классное, прикольное, необычное, не обратился к проверенным источникам. Просто взял и вывалил это на широкую аудиторию. При этом нужно понимать меру своей ответственности, особенно, если у тебя есть такая широкая аудитория. И когда ты говоришь людям о том, что, например, мат пришел к нам от татаро-монгол, от татаро-монгольского ига, ну какие тут могут быть вообще вопросы? Это же, ну это можно бесконечно критиковать, это давным-давно опровергнуто. Но люди далекие от филологического знания уверены в том, что это интересно, это правда. К нам пришел большой человек. С широкой аудиторией, но не будет же он говорить просто так. Люди слышат это, люди этим интересуются, придут информацию. И чем необычнее эта информация, чем более фантастична она, тем скорее она разлетится и получит широкое распространение.
0: Ну, кстати, про мат мы говорили в одном из недавних выпусков, который вы можете найти по названию Мат надо спасать. Развенчали там тоже все мифы, которые с ним связаны. Так что я надеюсь, что у слушателей нашего подкаста больше никаких вопросов к мату нет. У нас есть традиция, каждый выпуск третьего сезона мы отвечаем на вопросы слушателей. Сейчас э, мы ответим на вопрос э, на письмо Руслана, которое пришло на почту подкаст podcastsobakameduza.io А затем продолжим разговор про лженауку и любительскую лингвистику. Руслан спрашивает. В последнее время часто слышу слова эмоционировать, агрессировать и депрессировать. Это же совсем не норма, так? Володя, так ли это?
1: Мне очень нравятся эти слова. Они такие очень образные. Яркие, что ли. Это не норма в том смысле, что эти слова пока не получили прописку в словарях. Крошу Понятно, слову, что Пока они... не. Скоро-скоро занесем их тут. Мы будет? не знаем. Мы не знаем, как они дальше будут жить в языке. Это то, что формируется сейчас на наших глазах. Мы посмотрим, как эти слова будут себя вести. Посмотрим, останется ли в них потребность. Если они появились, значит, они для чего-то нужны. Да, пока это не норма, но это, безусловно, очень интересная вещь, очень интересные слова. И посмотрим, как они дальше будут себя вести, как они дальше будут жить в языке. Есения, вам нравятся эти слова?
0: И что вы о них думаете, как лингвист?
2: Мне кажется, когда ты лингвист, ты в в первую очередь, ну, просто не можешь оценивать слова, как нравится, не нравится. Для тебя это материал, рабочий материал, и ты просто смотришь за тем, как эти слова развиваются.
0: Для лингвиста все слова хороши.
2: Абсолютно все. И даже не то, чтобы их можно было как-то оценить. Ведь они просто есть. По поводу эмоционировать, здесь же еще важно что? Что человек говорит нам, что кто-то не просто испытывает эмоцию, а что он совершает активное действие. Таким образом, эта форма тоже имеет место, потому что мы передаем какое-то особенное значение.
0: Ну, так где можно эти слова использовать? Вряд ли все-таки мы можем так по телевизору сказать. Диктор не скажет, что этот политик эмоционировал с трибуны.
2: Безусловно, есть традиция. Ну, как не то, что традиция. Есть определенный дискурс, в котором это слово уместно. Ну, конечно, для диктора пока еще можно сказать, что это будет неуместно. Но я думаю, что в целом никакого криминала здесь нет. Думаю, что, возможно, это слово рано или поздно получит прописку в словаре, и тогда-то все выдохнуты дикторы, все разом заэмоционировались.
0: Когда лингвисты разрешат. Вот это важно.
1: И потом будут новости, что лингвисты очередное что-нибудь разрешили. Вышел словарь, в котором есть слово эмоционировать. Какой кошмар. Надо срочно взять комментарий у всех лингвистов подряд. Что это такое за безобразие? Как вообще допустили такое слово ужас в наш чистый, незамутненный русский язык? Это, кстати, ведь тоже один из очень распространенных мифов, если мы вернемся к теме нашего сегодняшнего выпуска, что лингвисты устанавливают, что лингвисты решают, что лингвисты такие вот э, судьи, которые записывают какого рода слова, которые расставляют ударения в словах, которые что хотят, то с языком и делают. И очень сложно объяснять, что действительно лингвисты в этом смысле, как и представители любой другой науки, наблюдают за объектом своего изучения и, в общем, записывают результаты этих наблюдений что это не из-за них ударение в глаголе «звонить» переходит на корень, а это из-за того, что такие процессы идут в самом языке. Это крайне сложно объяснить. И, в общем, мы этим занимаемся. Мы постоянно это объясняем. Но очень узок круг тех людей, которые пока с нами соглашаются.
0: Так плавно перетекли в тему мифов и лженауки. Тут, мне кажется, важно сказать, что у многих есть, как мне кажется, этот диссонанс. Если науки такие, как, я не знаю, математика, физика, химия, воспринимаются нами как все-таки некое знание где мы доверяем ученым, то гуманитарные науки и лингвистика в частности, многим кажется чем-то таким, ну, что вот я и сам в общем-то могу до этого додуматься, зачем эти
1: люди там сидят и что-то делают. Да, это очень распространенная точка зрения. Я знаю язык, да, это то, что я знаю с детства, это то, в общем, с чем я живу всю жизнь. Да, я
0: знаю его в совершенстве, я же носитель.
1: Конечно, и я сам, в общем-то, своим чутьем, своей догадкой, своей интуицией могу дойти до каких-то вещей, тем более многие из них, ну, очевидно, на поверхность. И вот я я думаю, что здесь мы сейчас можем, наверное, поговорить о самых, наверное, распространенных лженаучных теориях. А, пожалуй, самые частотные мифы связаны как раз вот с такими теориями происхождения слов, происхождения букв, происхождения языка. Для лингвистов они совершенно дикие, да? Когда, например, как нам рассказывают, что муж – это аббревиатура от сочетания мужчина, ублажающий жену.
2: О, Господи, прости.
1: Ты этого не слышала еще, Сини?
2: Нет, это впервые со мной.
1: да. Это, это пример из телеграм-канала нашей коллеги Светланы Гурьяновой, тоже лингвисты, которая занимается борьбой с распространением науки? У нее есть чудесная совершенно статья «Как распознать лингвофрика в ее канале «Истоки слова». И вот там как раз этот пример указан. Но
0: как распознать
1: лингвофрика мы сейчас
0: поговорим. Есения, вот скажите, у вас есть какая-нибудь любимая такая антинаучная теория или любимый пример какой-то народной этимологии, который вас забавляет, хотя все, к сожалению, в него верят?
2: Все любимые, все любимые... Все... Все такое прекрасное. Буквально недавно писала я текст про табу медведя про его настоящее название и пришли ко мне комментаторы, которые спрашивают, ну вот, а берлога это же логово логовый медведь, логово, логово бр, ну по-английски. Тут я поняла, что да, действительно,
0: да, действительно это логово медведя бр по-английски.
2: <смех> Нет, действительно это не так, конечно же, но как же сложно объяснить человеку далекому от этого знания, от филологического знания, от того, как устроена система, что вот эти слова родственными быть Могут, а эти не могут. Суть в том, что человека очень, очень легко ввести в заблуждение. Он находит все эти соответствия, все эти нелепые связи. И его очень сложно убедить в том, что вот это так, а вот это по-другому.
0: С одной стороны, мы понимаем, что мы все любопытные, и нам хочется увидеть какие-то связи, и как нам кажется, когда мы их находим, что ага, вот, я же открыл что-то там. А с другой стороны, какая-то научная истина, ну или что на самом деле происходит в лингвистике, как ученые это объясняют, может казаться очень скучным. А ведь гораздо интереснее такая версия, которая будоражит умы, и ты думаешь, ага, вот, я сам могу до такого дойти, давайте я по аналогии с этим расшифрую еще какие-нибудь слова.
1: Проблема еще в том, что что иногда ученые не могут точно сказать, не могут дать точный да. ответ, и начнут говорить, как и полагается настоящим ученым, что это не установлено, это до конца еще непонятно. Вот есть такая версия, такая версия, такая версия, а у их оппонентов есть простой и понятный ответ. И, конечно, простой и понятный ответ вызывает больше доверия у неспециалистов, чем вот такие вот рассуждения. Ну вот смотрите, вот есть такая гипотеза и такая гипотеза. И то же самое, кстати, со словом берлога. Потому что если мы заглянем в этимологические словари, то там будет написано, что этимология слова до конца не выяснена. Но, скорее всего... Но мы-то ждем от точного ответа. Что значит не выяснено? Выясните ее. Вы же ученые. Но ученые выяснили, что, скорее всего, вот эта вот первая часть этого слова, она связана с индоевропейским корнем, со значением грязной такой буроватый, светло-коричневый. То есть берлога — это не там, где живет бер, то есть медведь, а это такое место, где не очень чисто. Но, опять же, вот это, скорее всего, возможно. Вот одна из наиболее убедительных версий. Иногда только так можно ответить на этот вопрос с точки зрения науки. А с точки зрения науки можно сказать, да, все же очевидно. Вот, смотрите.
2: Тем временем, пока я не забыла, я вспомнила про любимое. Я слышу это постоянно и это официально лучшее, что я слышала про язык вообще. Итак. Язык появился в результате того, что люди древние заскучали, им очень хотелось поговорить с кем-нибудь. Они устали делать каменные орудия, они устали охотиться в тишине в полной. И тогда они договорились, что им нужен язык. Стали смотреть друг на друга, указывать на различные предметы и издавать определенные звуки, чтобы конвенцией, собственно, эти предметы как-то наименовать и потом пользоваться языком. Вот такая вот теория происхождения языка, такая извращенная теория общественного договора, и это мое любимое. И люди верят в это безоговорочно.
0: Более того, они не просто стали издавать звуки, они произносили русские слова, которые потом...
1: Э, ...у нас э, вошли в обиход. Ну, какие же еще? В этой теории самое классное место. Они договорились, что им нужен язык.
2: Вот это, да, это самый любимый момент. Я говорю, подождите, я всегда останавливаю человека, с которым я разговариваю Скажи, пожалуйста, как можно договориться о появлении знаковой системы без знаковой системы? Нет ответа, конечно. Ну, не знаю, вот договорились, а как?
0: Ну, это примерно как анекдоты, ну, это хотя бы анекдоты, а не теории, что, допустим, у древних римлян были мобильные телефоны. Почему? Потому что при раскопках не найдено проводов.
2: Вот, да, из этой же оперы. И, конечно, главный язык – русский. Какая соблазнительная версия. Ведь как здорово нам осознать Узнавать, что наш язык это прародитель всех языков.
0: Я, когда готовился к этому подкасту, удивился тому, как много вот на тему «Почему все языки произошли от русского» разных высказываний и теорий. Я думаю, что это просто такой фан. Вот мы обсуждали в прошлом году, у нас был выпуск про историю русского языка, и мы как раз вспомнили, как когда-то на радио нам звонил слушатель и спрашивал «Знаете ли? Знает ли ваш эксперт еще в такой форме, что все языки произошли от русского?» Мы тогда посмеялись, но оказалось, что это очень распространенное заблуждение, которому, к сожалению, потакают разные известные люди. Ну, тот же там э, покойный Михаил Задорнов, который своей народной этимологией всех заворожил. И на самом деле э, может быть ничего плохого в этом не было, но почему-то многие стали принимать это за чистую монету. Я бы рассматривал это именно как его юмористическое выступление. Оно в таком ключе абсолютно идеально выглядит.
1: Это, к сожалению, да, очень распространенные теории, потому что, ну, очень соблазнительно думать, что твоя нация, твой язык э, были первыми и главными. От э, твоего языка произошли все, от твоего нации произошли все люди. И, в общем-то, это как бы оправдывает твои претензии на то, что вот эти территории наши, эти на самом деле земли наши, эти слова наши, все наше. И дальше отсюда можно делать далеко идущие и очень печальные теории строить. Так,
0: до печенигов и половцев дойдем.
2: И, конечно же, люди думают, что не существует твердой истины, а есть совокупность выдвигаемых на рассмотрение мнений. Широкая аудитория оценивает совокупность этих мнений. Одно мнение кажется более значимым, чем другое. И все готово. Значит, у нас есть общепризнанный авторитет, который выдвинул какую-то теорию, а именно мнение. А лингвисты ну, уже отодвигаются на второй план, потому что чем интереснее, тем лучше.
0: Именно об этом много говорил и писал Андрей Анатольевич Залезняк, который, наверное, главный борец с любительской лингвистикой. И мне кажется, что здесь важно поговорить, почему вообще... Вот мы сейчас с вами, конечно, смеемся над этими теориями и какими-то любопытными изысканиями народными. Но почему на самом деле это не такое безобидное увлечение, как вы думаете? Ну, то есть, есть
1: ли в нем действительно какая-то опасность либо для науки, либо для какого-то понимания нашего мира? Ну, с моей точки зрения, опасность, безусловно, есть. Ну, во-первых... Во-первых, это расшатывание научного знания. Это, в общем-то, путь назад в некое средневековье и, может быть, еще в более такие давние древние времена, когда у науки, в общем, не было особо никакого авторитета. То есть это зачеркивание всего того долгого пути, который прошла наука. Это, может быть, какое-то такое абстрактное утверждение. Если более конкретно, то, как я уже сказал, вот из подобных теорий о том, что все языки произошли от русского, все, на самом деле, названия на географической карте когда-то назвали наши предки, отсюда можно делать дальнейшие шаги и строить разные уже теории, что нам принадлежат те или иные земли.
0: Есения, а вы как думаете? Ну ведь э, какие-то лженаучные теории в лингвистике, в общем-то, наверное, что-то такое безобидное по сравнению с лженаучными теориями в медицине, когда от этого зависит ваше здоровье. А здесь-то,
2: ну, подумаешь. Безусловно. Безусловно. Каждый раз, когда я вижу какой-нибудь очередной пост, в котором нет ни словечка правды, я я думаю, ну в конце концов, мы же не открытый мозг, там или сердце оперируем. Все же мы говорим о коммуникации, о понимании, о науке. И это не так страшно. С другой стороны, я думаю, что все же это просто обидно. У нас есть такой невероятный инструмент. Это же просто фантастика в каком-то смысле что благодаря эволюции, огромным количеству мутаций и самых разных исторических событий у нас есть такой феномен. Как же можно не интересоваться, не рассказывать ну, истину, не копаться в этом, не углубляться, а просто делать шаг назад каждый раз, когда мы пытаемся делать шаг вперед, когда мы пытаемся рассказать о том, что вот посмотрите, это работает так, и это ключ к тому, чтобы мы все лучше друг друга понимали. Это эффективно, это поможет нам жить динамичнее, это поможет нам быстрее и лучше передавать информацию. И я думаю, что здесь такой эффект бабочки имеет место, когда мы думаем, что ничего страшного не произошло, но нужно помнить о том, что язык вообще-то у нас участвует ну, во всех сферах жизни. Когда мы говорим о научном знании лингвистическом, мы говорим еще и об истории, мы говорим об антропологии, мы говорим о нейрофизиологии. Сколько же мы всего допускаем неправильного и неправдивого, если мы делаем ошибку, излагая какой-то факт о языке? И вот это проблема.
1: Но на самом деле такое печальное со состояние не только в нашей науке, а есть ведь лженаучные теории действительно много где, в том числе даже, казалось бы, такие, ну, азы знания о мире тоже подвергаются сомнению, и я хочу в этой связи вспомнить замечательную лекцию Андрея Анатольевича Зелезняка. Я, я думаю, думаю что, мы... что мы
0: сегодня много его будем вспоминать, лекции и статьи, потому что, казалось бы, это было уже 10, 15, 20 лет назад, и по-прежнему все слова, все мысли, которые высказал Андрей Анатольевич Залезняк, по-прежнему, к сожалению, остаются актуальными и до сих пор по большому счету ничего не изменилось он в общем-то
1: сказал все он да. в
0: сказал все давайте просто прочитаем его и, и уйдем обязательно
1: прочитаем я думаю что мы в описании этого выпуска дадим ссылки на во первых в первую очередь на лекцию о профессиональной любительской лингвистике и на книги андрея антоничества изника на книгу в которой он рассказывает о в о полку Игоря, на книгу из заметок о любительской лингвистике. Но я бы вспомнил цитату из э, известной лекции Андрея Тольча Злезняка о профессиональной любительской лингвистике. Больше 10 лет назад это было, и тогда он говорил, «Попробуйте вообразить любительскую книгу о небесных светилах, где обсуждался бы вопрос, какого размера луна, старелку тарелку или с монету. Между тем, любительские сочинения о языке совершенно такого же уровня циркулируют в немалом количестве и охотно читаются и принимаются всерьез довольно широкой аудиторией. И что мы сейчас видим?» книг, где обсуждался бы вопрос, какого размера Луна вроде бы нет, но есть теории плоской Земли, и они сейчас кажется, еще более популярны, чем 10 лет назад, где-то этот вопрос обсуждается на полном серьезе, поэтому ну, тут, это, конечно, в нашей науке ситуации самые запущенные.
0: Выходим, да, на э, Ниву такой конспирологии, и тут мы сталкиваемся тогда уже с, с несколько другим аспектом восприятия, когда люди, которые верят в эти теории, их невозможно опровергнуть, потому что они считают, что что бы ты ни сказал, уже предопределено этой теорией, что ты специально им так говоришь, потому что там что-то там, тебя на наставили на этот путь э и, и заставили так говорить и так далее. Ну, то есть это люди, с которых очень сложно переубедить. С другой стороны, вот э о том, как рождается любительская лингвистика, Андрей Анатольевич говорил, что в том числе это из-за э обучения в школе, потому что школьная традиция, здесь я его даже процитирую, такова, что все такие вопросы остаются за рамками обучения. В школе обучают грамматики и орфографии родного языка и элементам иностранного, но не дают даже самых перво начальных представлений о том, как языки меняются во времени». Конец цитаты. У нас есть любопытство к языку, но в школе нет времени его удовлетворить, и поэтому возникают такие разные теории.
2: Проблема еще в том, что все мы начинаем изучать язык в школе, а методические практики просто не предполагают такого глубокого погружения в историю языка, потому что нам нужно дать детям базовую грамотность, не абсолютную академическую. И поэтому многие вещи мы вынуждены опускать, потому что есть определенное количество часов, есть определенная программа, по которой мы должны идти. Возьмем даже исключение стеклянной, ловяной, деревянной. Для того, чтобы объяснить ребенку, почему эти слова не исключение, а почему они просто стоят особняком, нужно объяснить как минимум про падение редукции про все вот эти палатализации, про кучу-кучу всего ребенок этого не поймет, а даже если ты очень напряжешься и расскажешь понятно, сколько на это уйдет времени. И по программе ты не можешь и не должен этого давать. Это никак не способствует сдаче ЕГЭ. То есть это можно выделить как факультатив, но в основной программе об этом никто говорить не будет. И поэтому ты говоришь, вот это самое наше любимое, это нужно просто запомнить. Из-за этого складывается впечатление, что там есть где-то вот эти бородатые дядьки-академики, которые все решили, слова которых нужно просто запомнить. И другого выбора, другого варианта у тебя нет. И это, конечно, порождает неприятие, может быть, даже агрессию у ребенка. Почему я должен запоминать то, что мне непонятно, потому что кто-то где-то так решил. А у нас, с другой стороны, нет возможности быть в этом смысле подробными. У нас просто нет для этого ресурсов и всего прочего.
1: Исиня, ну тебе на самом деле удалось это объяснить очень здорово, очень таким простым, понятным языком в своем телеграм-канале Ущерба. Я хочу еще раз его так прорекламировать, потому что он, правда, очень классный. Спасибо. Я его очень люблю. И на самом деле вот твое объяснение, я потом, ну разумеется, со ссылкой на тебя и на твой телеграм-канал, я его воспроизводил несколько раз в разных аудиториях, где я рассказывал о правилах и исключениях, о том, как устроена наша орфография. И вот именно на том уровне, вот как ты очень здорово объяснила, без слова редуцированный, что вот просто там был такой очень короткий гласный звук. И дети понимают, и им интересно. Когда объясняешь, что вот был этот короткий гласный звук, он исчез, и там вторая она осталась одна на и просто приклеилась к первому суффиксу «ян», и получился суффикс «ян» с двумя «н», то как-то становится понятно, и Вот эта радость узнавания, она как-то пробуждает, что ну, если не любовь, то хотя бы какой-то интерес или хотя бы не неприятие правил орфографии. Поэтому это правда нужно делать, и это экстремально важно для того, чтобы не вызывать отвращение к русскому языку в школе. С другой стороны, я хочу сказать,
0: что не всегда наши домыслы по поводу каких-то слов ошибочны. Иногда бывает, что можно попасть пальцем в небо. Ну или не только пальцем в небо, а действительно найти какую-то связь, которая на первый взгляд не считывается. Вот я вспоминаю, опять же, слушатели, которые звонили в нашу передачу на радио. И одна женщина нам задала вопрос. Тогда были новости про украинскую церковь, и звучало слово «автокефалия» постоянно. И она спросила, вот смотрите, есть слово «автокефалия», я все время слышу в новостях, а есть такая рыба «кефаль». Может быть, это связано, как как-то слова, я подумал, ну, странно, автокефаль это что-то церковное, а, а кефаль а, это рыба, да, причем здесь это, но я посмотрел и выяснил, что да, это связанные слова, потому что а, кефаль и в том, и в другом случае произошло от греческого слова, которое означает голова, получается, что здесь связь есть, ну, то есть вопрос, почему именно рыба названа таким словом, это уже другой вопрос, но, а, опять же, слушатель видел связь, хотя на первый взгляд казалось, что эти слова никак не связаны, потому что они совершенно
1: разных областей, такое тоже бывает. Да, по внешнему виду это рыбы, она получила название, говорят этимологические словари. Но это просто догадка, да, и вот здесь так случайно получилось, что догадка оказалась верной. На самом деле, вскрыть историю слова можно только с помощью словарей этимологических, не обладая специальными знаниями в истории. Это именно на уровне догадок. Где-то они могут оказаться верными, где-то неверными. Есения, как вы думаете, есть ли еще какие-то
0: причины, по которым возникают э, вот такие странные теории, почему мы так охотно в них верим?
2: Думаю, что человек в целом стремится объяснить все как можно проще. Ну, во-первых, для психики полезно, как можно проще воспринимать. Во-вторых, ну, мы просто любим не париться. Нам нравится классная информация, она простая, она понятная. Вот, например, созвучие. Невозможно же объяснить проще, чем созвучием.
0: А как вы понимаете, ведь э, лингвисты же не могут знать всего, как вы понимаете, что какое-то объяснение нение ошибочное. Как распознать вот эту вот странную теорию и, и понять, что это домысел, а не действительно факт, который может быть прав.
2: Это очень хороший вопрос, на который не, не будет простого ответа. Но здесь стоит сказать прежде всего, что у нас есть представление о том, как язык появился и как он развивался. У нас есть методы контрастивной лингвистики, когда мы сопоставляем множество языков и смотрим на их связи. Конечно, мы смотрим не просто «О, тут Тут похоже тут не похоже все сложилась картинка безусловно помогают в этом знание о том что определенным образом развивалась фонетика определенным образом появлялись устранялись из языка какие-то звуки ну самим языком собственно и все все эти знания ложатся в общую картину когда у нас просто сходятся кусочки из разных аспектов изучения лингвистики а кроме того, естественно, мы еще берем знания из антропологии, из психофизиологии, когда, ну, из нейролингвистики, опять же. Когда у нас картинка сходится целиком, мы получаем представление о том, что вот эти слова могут быть родственными, а вот эти вот люди на этом этапе развития могли так говорить. Опять же, тот же речевой аппарат, он определенным образом был развит, и вот на таком этапе своего развития они могли такие звуки произнести наши предки, а вот на этом не могли. Это все очень-очень-очень большой калейдоскоп самых разных фактов, которые собираются едина, ну и конечно сейчас у нас есть авторитетные источники, к которым мы можем обратиться, если мы не эксперты, то мы, например, смотрим, ну Господи, тот же словарь Фасмера и видим, как там объясняется родственный слов, например.
1: В той самой статье, до которой, я очень надеюсь, доберется большинство слушателей нашего подкаста о профессиональной любительской лингвистике, Андрей Анатольевич Залезняк рассказывает о том, что сейчас наука точно знает, в какие исторические эпохи какие слова как менялись. И более того, установлено, что если происходило какое-то изменение, то это изменение происходило в данный момент абсолютно во всех словах данного языка. То есть если звук «а», например, менялся в «о», то он менялся не в одном конкретном слове. Он менялся в этот период времени во всех словах данного языка. И поэтому, если нам расскажут, что здесь «а» случайным образом заменилось на «е» в эту эпоху, мы точно знаем, что это неправда, потому что в эту эпоху «а» менялось на «о». Сотни тысяч примеров э, это подтверждают.
2: Тут еще я бы добавила, что нам очень сложно объяснить, что такое реконструкция языковая. Очень сложно это объяснить. И следующий же контраргумент в любом споре между специалистом и неспециалистом — это откуда вы знаете, вас там не было, нас там не было. Это каменный век. Неужели вы всерьез утверждаете, что вы знаете, какие звуки могли издавать люди тогда? И ты попадаешь в тупик, потому что это же сколько всего нужно сразу рассказать человеку, какой курс лекций прочитать, чтобы объяснить ему, что это недогадки, что мы действительно... Да, нас не было. Да, безусловно. Мы не сели в машину времени, не прилетели в каменный век и не посмотрели. Но мы реконструировали, у нас есть эта модель. А как вы реконструировали? А что вы сеяли, взяли в кучку все слова и разбирали их? Ну, конечно, нет. И это такой долгий рассказ, разговор, что все, ты, ты проиграл, потому что у тебя нет простого объяснения, которое нужно было, а сложное слишком сложное.
0: А как тогда? отвечать на такое? То есть, есть ли здесь у лингвистов какой-то выход, которым они могут воспользоваться и все-таки, ну, заранить э, хотя бы э, семя сомнения в голову э, другого человека?
2: Я всегда рассказываю о, о контрастивной лингвистике, о сопоставлении. Мы говорим, что у нас есть какой-то пул, ну, языковой, которые, языки, которые мы изучали. У нас, прежде всего, есть генеалогия языков, когда вот мы знаем, что есть языковые семьи, что территориально Язык каждый был закреплен там-то и там-то, и мы можем обратиться к истории, мы можем обратиться к словарям и справочникам. Многие ведь даже не знают, что словари делятся на, ну, на много разных типов, в том числе на словари нормативные и словари энциклопедические. Многие думают, что можно посмотреть, удали литературную норму строгую.
1: Да, это да, это очень популярный миф. Да, да.
2: да. Вот посмотрите, удали так написано. И значит это правильно. Ты понимаешь в этот момент, что человек далек не просто от представления о реконструкции про языка, от того, что был еще какой-то прославянский, проиндоевропейский язык он далек даже от того, чтобы понимать, какие есть авторитетные источники и какие у них есть характеристики. Поэтому в первую очередь, мне кажется, у нас есть такой выход объяснить. Вот, посмотрите, есть такие-то словари. Вот здесь история языка, вот здесь этимология. Здесь вы можете посмотреть, какая есть сейчас строгая литературная норма. А вот в этих источниках вы можете посмотреть, какие есть тенденции к изменению. Только такой путь начинать не с самого начала, не с каменного века, а начинать с разрушения каких-то стереотипов, которые наиболее близки ко времени, когда живет человек. То есть сейчас. Начинать с того, что вообще-то язык — подвижная система. А почему подвижная система? Да потому, что никто его не придумывал. А почему его никто не придумывал? А вот ты знаешь, что язык — это результат мутации и эволюции, например. И когда человек начинает понимать, что язык не то, чем кажется, у тебя здесь есть уже возможность войти и сказать «А, вот, посмотри, все намного сложнее». И тогда человек прислушивается, он удивляется, и тогда можно рассказать еще больше и больше. Ну, в общем, начинать с малого и двигаться вот
1: туда, в каменный век. Мне внезапно пришло в голову там, в середине нашего выпуска сделать дисклеймер. И чтобы наши слушатели не подумали, что вот сидят лингвисты и высокомерно рассуждают, что вот есть такие неспециалисты, которые не понимают каких-то таких вот очевидных вещей. Мы просто вот видим эти ошибки, заблуждения неспециалистов просто потому, что мы в силу нашей профессии в силу того, чему мы учились, что мы читали, о чем мы узнавали. Знаем об этом больше. Просто потому, что это наша профессия. Как, например, есть люди, которые больше нас разбираются в медицине. Есть люди, которые больше нас разбираются в физике и так далее. У каждого человека своя профессия. Соответственно, мы здесь доверяем тем, кто профессионально разбирается в медицине. Мы доверяем тем, кто профессионально разбирается в физике. Мы этих вещей не знаем. И мы просим доверять нам, потому что мы профессионально разбираемся в лингвистике.
0: Ну вот, например, моя тетя все время работала на железной дороге, поэтому как только она видит э, в фильме историческом
1: не те шпалы, она сразу говорит, ну вот, не было таких шпал в то время. Ага, и, в общем-то, это да, она специалист в этом, и я здесь буду ей доверять как специалисту в этой области. Но когда я буду рассказывать о происхождении слова шпала, ее мнение и мое мнение в данном случае не будут равнозначными, да, потому что я знаю, где посмотреть и каким источником верить. Ну, вам надо встретиться, посмотрим, кто кого. А я еще хочу сказать на вопрос об истории, что, например, вот как ответить на вопрос, откуда вы знаете, как там писали в Древней Руси?
0: Да, у вас же, или там, особенно мне нравится, как говорили, да, потому что где где записи, предъявите
1: их? Мы знаем, потому что, и очень здорово об этом сказать сейчас, потому что совсем скоро, 26 июля, в очередной раз будет отмечаться день берестяной грамоты, потому что в этот день в Новгороде в 1951 году была обнаружена первая берестяная грамота. Берестяные грамоты, которые находят до сих пор, и изучение которых тоже с именем Андрея Анатольевича Залезняка. Бельсиные грамоты — это свидетельство того, как писали тогда в Древней Руси. Их находят, их изучают и видят, какие были процессы в письменной речи много столетий назад. А в некоторых текстах, в некоторых памятниках древнерусской письменности в словах проставлены знаки ударения. Тоже Андрей Анатольевич Залезняк на одной из летних лингвистических школ, отвечая на вопрос школьника, откуда вы знаете, как там говорили в Древней Руси? Он ответил так, нам очень повезло, потому что мы находили многие тексты, где были проставлены знаки ударения. И мы знаем, как тогда произносили слова. То есть у нас есть эти свидетельства, у нас есть эти документы, которым можно доверять, и на основании которых можно делать какие-то выводы о том, каким был язык тогда, когда мы еще не жили и его не наблюдали. Володь,
0: ну вот сейчас мы много говорили, что сказать тем, кто не верит, да, почему все-таки надо лингвистам довериться. Хочу вернуться к тому посту, который ты упоминал, лингвиста Светланы Гурьяновой, как распознать фриков, Мы лингва фриков, Мы уже некоторые пункты рассказали, но есть ли еще
1: что-то, на что можно обратить внимание, как отличить подделку от настоящего? Да, дадим слово Светлане Гурьяновой, которая тоже так виртуально присоединяется к нашему разговору, она выделяет такие признаки лженаучных теорий. Ну, во-первых, это игнорирование морфемного членения слов. То есть, когда в слове есть корень-приставка-суффикс, а при анализе, анализе в кавычках, того, откуда происходит слово, все это в произвольном порядке разрубается на части. Ну вот, например, в слове «красота» понятно, что там корень «крас», такой же, как, например, в слове «красивый». Но если лингвист-любитель возьмется объяснять это слово, он произвольно разрубит на такие части «к» — предлог, «Ра» — это любимое «ра», да, имя древнеегипетского бога «ра». И дальше предлог «с». И скажет, что это «к-ра-стремление». То есть стремление достичь некого такого дзена, да? Вот такое произвольное разрубание слова на части. Второй признак — это истолкование обычных слов как аббревиатуры. Я уже приводил здесь пример. «Муж» — это мужчина, ублажающий жену. Третий — это тоже, о, о, о чем Андрей Анатольевич Злезняк говорил, да. Это очень распространенное такое заблуждение. «О приоритеты письменности над речью». О том, что будто бы какие-то слова возникли из-за того, что другое слово неправильно прочитали. Такие случаи, правда, бывают редчайшие примеры, но здесь надо сказать, что ведь письменность сугубо вторична. Есть бесписьменные языки, а вот в таких теориях письменность имеет приоритет над речи. Следующий признак лженаучных теорий — это если вам рассказывают, что важны согласные то гласные не имеют никакого значения. Главное — порядок согласных. И, в общем, если в согласных что-то совпадает, то гласные уже можно не принимать во внимание.
0: Ну, знаешь, в этом есть зерно. Понятно, из чего это возникает. Потому что если ты сейчас из слов уберешь
1: гласный и напишешь какое-то предложение, все равно поймут. Ну да. Еще один миф об обратном чтении. Тоже привлечение роли письменности. Ну, вот этот вот самый знаменитый пример здесь, что слово «рим» — это мир наоборот. И то, что жители этого города называют его «ро», Рома, в данном случае, лингофриков не смущает. Ну, а если смущает, то они скажут, что ну, Рома, да, русское имя, тоже все связано. Ну, и еще э, другие признаки – это объяснение современных иностранных слов с помощью современных же русских. И здесь Светлана Гурьянова приводит пример из теории лингофриков. Лондон. Вот, Есения, если ты не знаешь этот пример, как думаешь, Лондон – это что?
2: Что-нибудь, ну, про Дон?
1: Да, Лона, Дона.
2: О, боги.
1: А Лорд, соответственно, это ложе рода.
0: Но на самом деле это может превратиться в такую забавную игру, придумывать, как могли бы образоваться те
1: или иные слова. Конечно, к реальности это мало будет иметь отношение. Да, и еще расшифровки надписей на древних артефактах, опять же, на современном русском языке. Андрей Анатольевич Залезняк про это тоже рассказывает, что это все оно, что утверждать. Как раз, что во времена Древнего Рима была беспроводная связь, потому что никаких проводов не найдено. Ну и, наконец, красивые легенды, где все очень складно и ладно. И вот такую легенду, которую Светлана Гурьянова приводит, мне хочется... Зачитать, надо же нам немножко трэша, хоррора и вообще ужаса навести. 18 плюс, «Слабонервным не слушать, и все такое. Какое-то зловещее здесь музыка нужна. Как произошли слова сволочь «подлец» и мерзавец? Когда зимой на Руси кого-то казнили, то применяли следующий способ: в мороз к столбу привязывали провинившегося человека и обливали его холодной водой. Ее постоянно подливали, пока человек не покрывался толстым слоем льда и не умирал. Ну так вот, под лицом называли того, кто подливал воду, а мерзавцем того, кто замерзал. А того, кто потом волок замерзший труп, называли сволочью. Вот такая легенда. Как
2: красиво. Да, да.
1: Что-то из серии того, о чем рассказывают в пионерском лагере после того, когда отбой.
0: Слушайте, ну как тут не поверить? Это же ну такая классная красивая версия. Слушайте, это вообще да. надо взять
1: на вооружение. Да, и в этимологические словари можно после этого не заглядывать. А этимологические словари расскажут, что, что все гораздо прозаичнее, и мерзавец действительно там связан с, кор... с корнем мерзнуть. Но ну, не из за казни, а просто потому, что холод ассоциировался с чем-то плохим.
0: Ну, вот это на самом деле вы, лингвисты, скучные такие, а нам нужно, нужен экшен, вот, пожалуйста, мы его должны получить хоть как-то. А что с вас взять? Только ваши эти теории про редуцированные и все остальное, которые обычно человек не поймет.
1: А я же не сказал о своей любимой лженаучной теории. Вот Есения рассказала о своих любимых мифах, а я не рассказал. Ну, мой любимый миф, который... ну Абсолютно точно на первом месте Это про медведей комов Вот это я обожаю эту историю Она каждый год на Масленицу гуляет По всем соцсетям, по интернету И мне WhatsApp прилетало несколько раз Что будто бы мы все неправильно понимаем Выражение «первый блин комом» Что здесь э, имеется в виду не комок Который возникает при изготовлении блинов Так не может быть все так просто Да, что это первый блин кому комом комом, А комы это такие тотемные медведи Которым древние славяне на Масленицу носили блины чтобы их задобрить. И я прям так и представляю себе наших предков, которые идут к голодным после зимней спячки медведям с блинами. Вот мне кажется, ну элементарную логику надо включить, чтобы понять, что это сказка чистой воды, но она каждый год, меня это поражает, каждый год по всем соцсетям разгуливает, что на самом деле это вот такие то темные медведи.
2: Мне настолько не нравится этот блин камам, что я после этого, после того, как я увидела этот текст у блогера, я написала Текст про медведей, про то, какими их видели наши предки, про то, как они их просто до ужаса боялись настолько, что во всех языках, где медведь существовал во внеязыковой действительности, это, это слово было табу. Они боялись о нем думать, они боялись его называть. Все это слово, вот наш медведь, это эвфемизм, к настоящему слову, которым медведь должен был называться. И меня это так впечатлило, что я подумала, надо написать про медведя и про то, каким он чудовищем виделся нашим предкам, чтобы было понятно, что ни при каких условиях в здравом уме они бы не понесли ему свои блинки.
0: Ну и я бросил в самом начале про реку Рону, но мы так и не рассказали, что там на самом деле, потому что я сказал, что это не потому, что она роняет капли, а почему она так названа. Ну, разные есть версии, нет, стопроцентно утвержденный, но... Эм... Я нашел следующее, что на французском языке название реки звучит как «рон», да, там «э» на конце, но она не читается. И река представляет собой мифического мужчину по имени Рон, столь же быстрого, неистового, своенравного и стремительного, который способен увлечь человека, животного или предмет. А также это название, собственно, и связывают с словом, есть такая кельтская гипотеза со словом, которая означает «быстро повернуть».
1: Но это научное объяснение будет скучным, а объяснение, что она роняет капли, будет веселым, и именно поэтому второе объяснение имеет гораздо больше шансов запомниться и быть принятым. Но не все так просто, и если мы действительно хотим больше знать о том, как устроен мир вокруг нас и наш язык, то не всегда нужно идти по самому простому пути. Ну и как послесловие к нашей сегодняшней беседе, и, наверное, как предисловие ко всем научным статьям, книгам о языке, гениальная фраза гениального Андрея Анатольевича Залезняка — истина существует, и целью науки является ее поиск. Я думаю, эта фраза останется в веках. На этом на сегодня все. Это был подкаст Розенталь и Гильденстерн о языке и лингвистике.
0: Нам нужно взять на вооружение выражение, которое я подсмотрел у Светланы Гурьяновой, "Доказательная филология. Мы говорили о любительской лингвистики о народной этимологии и разных лженаучных лингвистических теориях с лингвистом, педагогом и автором телеграм-канала
1: «Ущербы» Есенией Павлотский. Есения, спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамот.ру.
0: Встретимся через неделю, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды, мы есть на всех основных платформах, и, конечно, в новом приложении Медузы скачивайте, если вы его еще не установили, потому что оно очень удобное и если вы создадите профиль, то начав слушать подкаст на компьютере, вы сможете с того же места продолжить на смартфоне и наоборот. Пишите нам письма на почту подкаст собакаметуза.io.